2: Había una una pareja, un señor y una señora, estaban desayunando, los dos leyendo el periódico. Y de repente dice el señor a uh, su esposa, "Oye, estoy leyendo aquí. ¿Está oliendo ahí? Estoy leyendo, leyendo.
3: Leyendo, perdón. Porque se escuchó, estoy oliendo aquí <risa> no. y pues pueda tomar el chiste, un rumbo, <risa> un rumbo más diferente. cómico. Estoy
2: leyendo aquí en el periódico que es imposible sentirse feliz y triste al mismo tiempo. Okay. Y dice la esposa de tus amigos, tú tienes el pene más grande.
3: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, temporada 4. Eh, el break estuvo muy largo, muy bonito. A veces es bueno dejar a la gente con expectativa. Mm -hmm. No por chiflarnos ni por darnos a desear, sino pues a veces es bueno un, un respiro. Entonces ya muchos mensajes de cuándo regresan, cuándo empieza la temporada 4. Ya no puedo sin mis jueves de Dos Nombres Comunes, pero... Tú tienes un anuncio.
2: Sí, esto sale en viernes y la idea es que de aquí en adelante salgan los episodios los viernes. Entonces, en lugar de jueves de podcast, va a ser viernes de podcast. Entonces, es cuestión de esperar un día más.
3: Fíjate que eso puede jugarnos un poco chueco, porque esto se graba en lunes. Mm. Algunas veces, por no decir muy seguido, hablamos de temas... Actuales, mm. temas de no de moda, porque no quiero, no quiero quitarle importancia a algunos eventos, como poniéndoles la categoría de moda, sino noticias actuales. Mm. Y nosotros podemos hablar de algo que sucedió ayer domingo, como por ejemplo los Oscars. Mm. Y saldría hasta el viernes. Si por si salía el jueves, Y ya era un poco vieja la noticia o el suceso, ahora un día más va a convertir todo en más sí. viejo. Es un riesgo. Pero pues dices tú que hiciste todo un estudio científico con la Universidad de Estocolmo y que la gente escucha mejor en viernes que en jueves. Así es.
2: Otro cambio, eh, cambiamos de portada y muchas gracias a, al, al equipo de Arte Tobogán con Mario y con eh, Güero que nos ayudó con foto y dirección y también gracias a Francisco Manchaca por facilitarnos el lugar donde tomamos las fotos durante esta temporada vamos a hacer algunas colaboraciones con arte tobogán de hecho eh, que van a pues, estamos viendo con mario qué cosas hacer para el público los que escuchan esto eh, a lo mejor va a existir la posibilidad de que si alguien que escucha tiene una banda y que quiere hacer algo de arte o de diseño eh, vamos a poder hacer eso con, con mario entonces eso más noticias sobre eso más adelante
3: no te entendí si tengo una banda, Mm. y quiero hacer algo de diseño para tu banda como un logo por ejemplo ah, yo entendí yo pensé que estabas diciendo así como si eres albañil pero te gusta el fútbol puedes jugar fútbol no. que tengo que ser albañil
2: <risa> no si tienes una banda y te gustaría tener la oportunidad de trabajar con alguien que ha trabajado con pues, eh. muchos artistas eh, creo que va, vamos a poder hacer algo así más adelante pero ya cuando llegue el momento lo platicaremos más okay. otro cambio más es eh, y debido a que mucha gente pide poder bajar los episodios por eso decidimos y por razones eh, de cosas técnicas como se acuerdan a lo mejor algunos el año pasado tuvimos eh, problemas con el sitio por la carga y por el tráfico y bueno, para no hacer el cuento muy largo decidimos hacer todos los episodios disponibles para que se puedan descargar, no dentro del sitio porque el sitio no lo aguanta está ahorita en Bandcamp entonces pueden entrar a Bandcamp y buscar dos nombres comunes y ahí está el servicio completo de poder tanto en streaming como bajar episodios eh, tiene un costo puedes eh, bajar toda una temporada por el precio de $55 pesos si quieres un episodio, eh, creo que está en cinco pesos. Y para entender cómo hacer todo eso, eh, hay una parte en el sitio, dosnombrescomunes.com donde pueden ver cómo llegar a Bandcamp, qué es lo que se requiere para, para poder hacer esto. Todos los episodios de la temporada cuatro van a estar, como siempre, en el, en el sitio. Eh, van a estar en iTunes y en Deezer y en todas las plataformas donde, donde normalmente escuchan este podcast. Y... Lo bueno de Bandcamp es que también tienen una app, entonces puedes bajar esa app a tu teléfono, puedes bajar los episodios, salirte y no estar en, en línea, no estar conectado a internet y escuchar los episodios. Y tengo que decir, Pepe, que me da mucho gusto que estamos arrancando esto de nuevo, me da mucho gusto verte, aunque nos hemos visto desde diciembre, desde el último episodio, pero no en, en este contexto y, y tengo mucha... Mucha esperanza y mucha anticipación para, para esta temporada.
3: Igualmente. Estoy emocionado. Se escucha en mi voz mi emoción. <ríe> no, y es un poco lo que quería llegar
2: porque estamos empezando temporada nueva, año nuevo. Eh, tú estás grabando disco nuevo. Oh, o sea, ya, ya, ya acabamos. Ya acabaste, pero bueno, ya pronto va a salir un disco nuevo. Y cuando cambiamos de año, cuando empezamos temporada nueva, tenemos portada nueva a lo mejor deberíamos también cambiar cosas aquí dentro del podcast y, y cambiar un poco la dinámica que tenemos. Porque digo en el pasado eh, nos tiramos de repente y, y, y muchas veces no estamos de acuerdo. Eh, tú presentas algunos datos y, y yo te discuto y luego yo presento un artículo y te da flojera que vengo yo con un artículo. Entonces, a lo mejor en esta temporada pudiéramos probar ser un poquito más... Comprensivos, un poco más empáticos, no sé cómo ves.
3: Ok, si, si va a mantener tus sentimientos sin herirse, va, voy a tratar de hacer ese esfuerzo.
2: Sí, porque creo que podría ser un poquito más amable o un poquito más agradable escuchar que estemos un poquito más comprensivos y, y sin acusarte, pero creo que entre los dos tú eres un poquito más sarcástico que yo
3: y entonces. No soy sarcástico. No me gusta que me vean sarcástico. Es más, y lo he expresado antes, no sé por cuál medio, pero he dicho que las personas que se autodenominan soy muy cínico y sarcástico, se me hacen de los más perdedores que hay. Sí, yo te estoy. Pero no, no, pero no me considero una persona sarcástica. Okay. Probablemente cínica. Mucha gente no sabe qué es la verdadera definición de, del cinismo mucha ¿Cuál? gente confunde el sarcasmo con el cinismo okay. el cinismo es algo muy apegado a lo negativo al tener una visión negativa de la vida mm. eso es el cinismo en sí mm. pero mucha gente lo, lo equipara a sarcasmo okay. y el sarcasmo es como que es va de la mano con la ironía ¿no? Mm. con lo irónico
2: sí, de acuerdo eres más cínico que sarcástico
3: sí, ahí sí te podría decir que sí Tampoco es una característica con la cual voy navegando en los mares de la vida. Pero vamos a
2: probar tantito para ver si yo te cuento algo y a ver si, si logramos que, que tú puedas mostrar esa empatía hacia mí y, y ya crear un ambiente aquí un poquito más eh, amable, a lo mejor. Ok. Como bien sabes, hemos eh, creado un equipo de fútbol de School of Rock eh, hemos invitado a varios músicos a participar ahí. Tú estás y apenas hoy vas a debutar. Hoy debuto en las canchas. Regresando a las canchas. Tú has jugado fútbol toda tu vida. Así es. Entonces tú vas a hacer un refuerzo importante, creo yo, para el equipo.
3: Eso espero. Por problemas de espalda no he podido jugar fútbol en, en poco más de un año. Mm. Poco más de un año. Pero me siento listo.
2: Pero tenemos un equipo de músicos donde está por ejemplo, está Rosso de Plastelina, está Flippy de Jumbo, está Dani y Neto de Serbia, está Charlie Rod, eh, y están algunos alumnos también de la escuela. Entonces es un equipo de, donde queríamos hacer un equipo de puros músicos. Eh, y empezamos hace un mes, más o menos, a, a jugar en una liga. Yo tengo mucho de no jugar. Yo jugué mucho de, de chiquito, nunca a nivel así muy bueno. Y hace unos 10 años también jugué en una liga aquí en, en México, durante unos años nada más. Entonces ahorita regreso a la cancha, voy, me compro unos tachones nuevos y jugamos el primer partido, raspo la rodilla. No sé por qué razón me tiro a tratar de, de cubrir y... Y ya salgo todo raspado. Y, y todo bien. Te sientes bien.
3: Te puedo ayudar en algo.
2: Es que no es tanto así. Eh, o sea, me gustaría que salga más natural. Porque ahí suena un poco... Más natural. Más, suena un poco fingido eso. Okay. Como, como que te estás burlando. Ok, deja de tomar aire. Bueno, te puedo seguir contando. Okay, A lo mejor peor, puedes... Sí. Eh, sí, me bueno, entonces... Eh, ya, llega el segundo partido, empezamos a jugar y desde un inicio mis, mis pies duelen, por todavía no se recuperan. Pobrecito. Otra vez te estás burlando. Trata no, de ser un poco esto, más...
3: Estoy sintiendo tu dolor.
2: Ok. En el segundo partido, otra vez me tiro para cubrir y me raspo abajito de la nalga, de mi pierna derecha, y hace cuenta que toda la piel ahí se me va. Imagínate una quemadura de segundo. Sí,
3: sí, sí, he tenido varias de esas y sí, siento muy feo.
2: Y pues llego a la casa y es un desastre, Ingrid se asusta, me pide ir al hospital, digo, cálmate, no es tan grave.
3: Pues a mí me ha pasado muchas veces eso, y me pongo este, crema, me tapo muy bien la herida, porque si no al dormir este, es muy doloroso, no duermes bien, si no duermes bien tu cuerpo no sana, correctamente eh, necesitas ese descanso pero no te preocupes al final vas a estar bien vas a ver la luz y se va a curar tu pierna sí, eh,
2: ok está bien, o sea me gusta esto, me gusta que, que te gusta el dolor no, no me gusta que estás realmente eh, preocupándote y entendiendo claro. el, el problema que he sufrido en las últimas semanas porque... es, es
3: más, hoy en la noche me voy a llevar mi mis primeros auxilios por si te vuelve a pasar algo yo mismo te ahí mismo me puedes curar te, te sobo ahí tu área
2: <ríe> muy bien bueno dicho y hecho esa noche obviamente no dormí no dormí tres noches por, por el dolor que tenía y cada vez que se raspaba esa herida contra la, la sábana pues me despertaba y me dolía mucho ya estoy poco a poco recuperándome pero entro cada vez con un poco de, de miedo a la cancha
3: Ok, time out Miedo, güey ¿Te estás metiendo en una casa embrujada o qué, güey? Pues me preocupa que me vaya a pasar que Pues me sí, güey, tienes 74 años Obviamente <risa> te preocupas Ese acto de ser buena persona nada más no me sale Una disculpa público <risa> Hablando de los Oscars ¿los viste? Vi parte ¿Qué pedo con bueno ese final, eh? Eso no lo vi. Sí no, lo vi. Viste.
2: no, vi en Twitter nada más. Eh, yo vi hasta la entrega de mejor actor de reparto.
3: O sea, de que hasta la mitad. Sí, más o menos. Es una ceremonia que hay mucha carnita en la cual le pueden cortar para hacerlo un poco más. Deja tú corto, un poco más dinámica. Ajá. Uh -huh. O sea, por ejemplo, hay, hay algunos premios que a la gente le puede interesar menos. Y no quiero hacer quita, o quitarle importancia a las personas que llevan a cabo ese trabajo entre una película. Obviamente, sin esos detalles, la película no sería la misma. Pero, por ejemplo, Best Production Design o Mejor Diseño de Producción. ¿Mm? No sé qué exactamente sea eso. Pero creo yo que va de la mano con el vestuario, con el arte, la escenografía, con el maquillaje o el peinado. Y, y hay tres premios. O sea, se pudiera juntar en, Se en podría juntar esos tres premios. Ok. Best production design, best makeup and hairstyling y best costume design. Mm. Yo creo que podría ser en uno. Porque pues si te dan tres... Ay, y, y otra vez... No quiero demeritar a los ganadores ni a los nominados. Pero a lo mejor son, perdón, a lo mejor son diferentes personas que trabajan con cada cosa, entonces. Ya sé, pero pues que, que premien al equipo. Okay. Que cada uno se lleve su Óscar, su estatuilla. Uh -huh. Y luego también hay otro, hay otro par que que sí sé la diferencia entre esos dos, que es Best Sound Editing o Mejor edición de sonido uh -huh. y Best Sound Mixing, mejor uh -huh. mezcla de sonido. Uh -huh. ¿Cómo te explico? O sea, uno, sonido. Sí, best sound. Best sound. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un mortal como yo, que soy un simple vidente, y no vidente que veo el futuro, sino no, no existe sin evidente, ¿no? Porque hay televidente. <risa> no Pero soy sé. un cinevidente común y corriente. Mm -hmm. En lo único que yo estoy pensando es en el en la edición del sonido. O sea, yo, yo veo un todo. O sea, por ejemplo, tristemente, y en, me doy cuenta, tristemente, una película de Alfred Hitchcock de los años 50 de Estados Unidos tiene mejor sonido, mejor audio, más bien, que una película del 2017 mexicana. Y no, no, no es por demeritar, sino no sé por qué. Uh -huh. Todavía no entiendo y no sé si ya habíamos tocado este tema. No, no sé. Me ¿Es ¿Es acuerdo duda? que platicamos es de los
2: Óscares cuando arrancamos la
3: temporada 2 sí, sí, sí me acuerdo de eso pero eso es otra cosa diferente mm. que, que todavía quiero in, eh, indagar un poco más en el tema de lo de ayer lo que pasó ayer domingo mm. pero yo aún no entiendo que estamos hablando del audio ¿cómo es posible? y si algún escucha por ahí que sabe el tema no nomás que va a saltar a decirme que prefiero lo americano no va por ahí eso es algo totalmente objetivo. Una película americana de los años 50 tiene mejor audio que una película mexicana en el 2017. Y yo siempre lo he dicho. Yo prefiero ver películas americanas. ¿Por qué? Porque cada quien a lo suyo. Así como prefiero los tacos mexicanos, uh -huh. prefiero las películas americanas. Uh -huh. Tampoco estoy desmoralizando el poder de producción mexicano, sino hay restaurantes de tacos en Estados Unidos, por ejemplo Taco Bell,
1: sí, pues no padre. te dan un
3: taco real, no, no. no te están vendiendo es otra cosa, la ¿no? realidad, es otra cosa americanizada uh -huh. que no tiene nada que ver, que no me interesa comer lo que no quiero, ¿por qué? porque soy mexicano y yo conozco el sí. taco se me hace se me hace injusto comparar
2: un taco gringo de Taco Bell con un taco mexicano y una película mexicana con es una que película no, gringa no, no
3: estoy, por eso te digo mm. Pero, o sea, ¿qué sí. prefiero? ¿Taco Bell? O Los Tacos de la Esquina de Don Octavio. Mm. Pues, los Tacos de Don Octavio. ¿Qué prefiero? ¿Una película gringa? Con si toda que, la mano.
2: Es que la comparación... No, no. La,
3: no, 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 Oye, si, si en Suecia harían las mejores películas del mundo, mm. preferiría ver una película sueca que una gringa. ¿Por qué? Porque ellos me dan lo mejor. En ese aspecto. Sí. Yo creo que mucho tiene que ver con presupuesto también. Sí.
2: Eh, hay muchos mexicanos sé, muy
3: talentosos... D por ejemplo, que han hecho un buen González trabajo en Estados Unidos. Sí. ganó dos veces el mejor director sí. con producciones, pero en una producción americana. Porque sí. no, no va a faltar el vato que nos manda un mensaje diciendo: ¿Y qué opinas de, de The Revenant? o ¿qué opinas de Birdman? No sí. son películas mexicanas, son películas americanas con un director mexicano que el director mexicano lleva 80 años viendo en Estados Unidos. Entonces. Sí. Hablo de películas Compro de eso. producción mexicana uh -huh. que ha habido buenas, pero está increíble, por ejemplo, hablando con González Iñárritu, sacó Amores Perros. Cuando yo la vi, me gustó mucho. Sí. Ojo, una película, de, creo que es del año 2000. No me acuerdo, pero sí. Vamos a decir que es del año 2000. Uh -huh. La vi hace poco, o me la topé en la tele hace poco. Hace o sea, relativamente poco, hace un año. Uh -huh. No envejeció nada bien. Se ve espantoso. El audio es espantoso. Yo digo, no puede ser. ¿Cómo una película del 2000 se puede ver tan mal 17 años después? Pero estabas diciendo que hay demasiados premios. Para hacerlo más entretenido al televidente, porque últimamente es, o oh, al final del día es un negocio, en la transmisión de los Oscars. Sí. Siento que ayer rellenaron mucho con, con cosas fuera de, de las entregas de premios, como mm. por ejemplo ese stunt de los de los turistas, no sé si lo viste. No, eso no la Para mí ver. fue una pérdida de tiempo, y duró como 10 minutos. Ok Porque ni chistoso estuvo. Hubo algunas cosas padres entre Jimmy Kimmel, que fue el presentador y Matt Damon, como que se lo pasó madreándoselo toda la noche. Vi el primero Que eso estuvo, estuvo divertido y más sí. porque no sé si fue actuado, pero Matt Damon actuó muy muy bien siendo como que sorprendido de que ¿por qué me están madreando? Obviamente que es actuado. A, Planeado a desde hace tiempo. A eso voy ese final.
2: Pero espérame, Me gustaría que antes de, de que platiquemos sobre esa final de los uh -huh. Oscars y cómo terminó ayer, que a lo mejor pudiéramos decidir entonces cuáles son los premios que nosotros, que, que vemos eso en la televisión, uh -huh. tenemos que ver, porque entiendo que es una premiación donde el gremio se junta a premiarse entre ellos, ¿no? Y aplaudirse. Aplaudirse y, y, entre ellos.
3: Y lo más raro es que premian películas que normalmente no son muy vistas. Uh -huh. Por ejemplo, sí. el año pasado, que el año pasado ganó Spotlight Y de Spotlight digo es una película buena porque yo no vería dos veces este, Son películas que si no estuvieran nominadas al Oscar Mucha gente ni su, sabrían de su existencia Por ejemplo, a mí me gustó mucho Manchester by the Sea sí Muy buena, muy miserable la película, pero muy muy buena Pero yo no me hubiera, yo no me hubiera enterado de su existencia si no es por, por los Oscars Sí este...
2: Pero, pero es que también tuve esa plática ayer precisamente con una persona que estaba diciendo, es que no entiendo por qué no premian o deberían de tomar en cuenta un poco el éxito en el box office. y digo, no, 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 no. No se Premian el eso. arte en sí. Premian el arte. Hay otros premios como los MTV Movie Awards, People's Choice Award, donde van todas las películas de los superhéroes, donde van las películas que han logrado un exitazo en, en, en taquilla.
3: Pero hay películas, creo yo, buenas, artísticas. Por ejemplo, películas de horror he visto películas muy buenas de horror y no porque estén sangrientas ni por... No. Pero han sido ignoradas totalmente los Oscars. Y si tú dices, oye, quiero hacer más grande la gama de tipo de películas, pues vete por ahí. Por ejemplo, It Follows, The Witch, mm. dos películas de horror contemporáneas que fueron ignoradas totalmente por los Oscars. Y creo yo que debieron de haber sido... De perdido, considerados para algo. Y creo yo que fueron películas que mucha gente habló de ellas. Mm. Gente fuera del género del horror. Pero bueno, hablando de, de películas que nadie ve, por ejemplo, Fences, que está denominada mejor película, o Moonlight, la película que ganó mejor película. Mm. O sea, no quiero entrar en temas sociopolíticos ni nada así, por por ejemplo... Ni sé de qué se trata, pero... pero... Es, es una película sobre... Personas o familias afroamericanas mm. este, batallando en la sociedad antagonista. Okay. O sea, dije que no quería entrar en temas sociopolíticos. No.
2: Okay. pero Lo podemos dejar a un lado y vamos a regresar a los premios. Yo te digo unos premios y tú me dices si merece o no estar en la transmisión, porque entiendo que tienen que premiar todo. Es como los Grammys, también premian muchas cosas
3: pero no, los, los Grammys, que nosotros no vemos. Dejan sí, dejan fuera. 90 premios. Sí. Y, y dan lo, nomás los premios los más comerciales.
2: Pero podemos ir por
3: lo mejor
2: película. Sí, obviamente. Eh, vamos de atrás hacia adelante. Mejor película. Sí. Eh, mejor director. Sí. sí. Eh, mejor, mejor foto. A... También. Mejor guión. También. Mejor, original y adaptado. Y adaptado. Ok. Obviamente. Actor y actriz. Y de y, reparto. Y de reparto. Uh -huh. Ok. Ahí tenemos, según yo, los premios a lo mejor más importantes. pone tú los efectos especiales también,
3: creo yo que Puede pues, entrar. es bueno. ¿Sonido? ¿Lo juntamos en uno? Pero si me dan chance de matar algunos premios, yo mataría el sonido y mataría todo lo de, lo de escenografía y todo eso. ¿Mejor canción? Es buena porque le da algo diferente al show. Mm. Por, por la presentación de las canciones. Ayer cantó Justin Timberlake, cantó Sting. Mm. Y le da algo bueno a la ceremonia pero creo que está forzado el premiar la mejor canción original. El mejor score, mucha gente no sabe qué es el mejor score. El score es la música original que está atrás. Normalmente lo instrumental que, sí. que te da esa, ese tipo de sentimiento mientras está una escena. Colorea mucho la película
2: eso. Sí. pues A lo mejor podemos irnos con, con esos premios. ¿Qué pensaste de, de Jimmy Kimmel? Yo no ve, vi todo, vi su monólogo de, de inicio. Está bien, esto, estuvo bien. Se me hizo bien. Y se me hace que también está cambiando un poco. Los Óscares... Eran si, muy serios, ¿no? Siento que siempre han sido como que el, el show de premio más solemne, más serio. Siempre o casi siempre tienen un comediante como anfitrión o como, sí, anfitrión en sí de lo presentador principal del, del show. Pero también siento que tienen algunas eh, como guidelines o algunas reglas. Limitaciones. Limitaciones.
3: Este, este año como que al, al tomar la decisión si los veía o no. En mi gráfica mental de pros y contras, en uno de contra era que todos iban a estar hablando del ambiente político que se vive hoy en Estados Unidos. Mm -hmm. Tanto Kimmel en sus chistes, como los actores o los directores o los productores y demás cuando uh, dan su speech de aceptación y sí es, es algo que como dices que
2: todo el mundo esperaba era un chiste fácil y, y se aprovecharon muy bien de eso y, y hicieron algunas puntadas vi también que le andaba tuiteando en vivo a Donald Trump, a Donald Trump. Era, eran chistes fáciles y era algo muy esperado y es algo que, que hicieron a final de cuentas ahora a lo que iba ese final ¿Real o actuado? Es un show que no se presta para ese tipo de cosas, así como los Grammys tampoco se presta para ese tipo de errores eh, cuando... No sé si viste los Grammys. Sí, sí vi poco. Y que Adele empezó a cantar...
3: Ay, que se paró a mitad de la canción. ¿no?
2: Ajá, y dijo una maldición. Eso, eso y... yo, lo
3: veo, yo lo, no, no lo veo como algo actuado, porque pues no, 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 no. no tenía por qué hacerlo. No creo que era algo actuado. Y se me hizo una exageración de ella, como que lo estoy haciendo mal, y él me está viendo del cielo. O sea, sigue cantando. Güey. O sea, a mí se me hizo bien. A mí se me hizo bien ¿Sí?
2: que, que paró y que empezó de nuevo pero puedes argumentar en contra y decir, estás realmente, tú tienes cierto tiempo para presentar tu... Punto. Y esta es una
3: producción de millones y millones y millones de ¿Y dólares. eres, eres la, la cantante que ganó 13 mil Grammys esa noche, o sea, uh -huh. no estoy criticando a Adele, es nomás estoy criticando su... ¡Paren todo! ¡Paren todo! Sí. ¿Podemos empezar otra vez? Uh -huh. Es que no lo estoy haciendo bien. Sí. Y George Michael merece algo mejor de mi parte que te crees. Sí. No sé, así en, lo tomé yo. Entiendo esa reacción. Y bueno, regresando a los Óscares. Mira, si fue actuado y estamos cuestionando si fue real o actuado, es que son muy buenos actores todos. Pero ¿por qué deberían de actuarlo? ¿Será o no será? ¿Tú crees que Dick Tracy, se me olvida el nombre del actor? <ríe> Warren Betty. Lo voy a decir Dick Tracy. Ok. ¿Tú crees que Dick Tracy, un actor de 80 años, súper sí. galardonado, conmemorado, gran carrera, gran trayectoria, con Faye Dunaway, que también, digamos, que es una superactriz actriz ya mayor, pero se presta en ese tipo de cosas, no tiene necesidad de... Tenía Dick Tracy la necesidad de pararse en el micrófono. pero aunque le Dick Tracy, pero es que cuando estaba niño, <risa> hacer la película de Dick Tracy la vi como siete veces, pero bueno. Que Dick Tracy tenga necesidad de hacer eso y de pararse y pedir una disculpa cuando la, o sea, la, la verdadera historia o lo que se está manejando es que le entregó Leonardo DiCaprio el sobre equivocado, el sobre -equivocado sí. de, de actriz, de la mejor actriz eh, principal. Sí. Y él diciendo, es que me, eh, lo leímos mal. Es que aquí dice que ganó Emma Watson. ¿Cómo se llama? Emma Watson. Emma Stone. Emma Stone. Sí. Entonces pensamos que era La La Land, pero... Uh, bueno, para los que no saben qué pasó, salió Dick Tracy con Faye Dunaway a dar el, el premio Mejor Película. Dijeron que ganó La La Land. Se subió todo el equipo de productores, directores, actores, etcétera, etcétera, a recibir el premio. Se para el productor a dar las gracias y, y a la mitad... No, a ver, se empieza a ver atrás como que gente de la producción de los Oscars como que están como moviendo gente y hay como que un cierto de molestia atrás y... ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Hasta que alguien entra y dice, esto es un error, ganó Moonlight, no ganó La La Land. Y no es una broma y todos, ay, hasta yo dije, ah, cabrón, ya está a punto de cambiarle. Sí. Porque la verdad, La La Land, perdón, musicales, me perdiste. Aquí es donde lo que dijiste al principio,
2: sí, si por sí esa noticia va a ser muy vieja el jueves, el viernes va a ser aún más vieja, pero... Sí, pero ni modo, pues pasó ayer. sí pasó allá. Este, mundo... Nuestro
3: punto de vista, nuestro punto de vista nunca va a caducar, ¿no? Pero todo el mundo ya vio esto. Sí, sí, sí. Pero es por si alguien no sabe que estamos hablando. Okay. Este y pues ya subió la gente de Moonlight a dar las gracias y no puedo creer que seas tú. Es real o actuado. Pues
2: no digo no creo que sea algo actuado y a final de cuentas. La verdad, me vale madre. O sea, se me hace de lo menos importante... Pero es
3: el tema. Es sí, el, sí, sí. No, actual. no, no,
2: sí, sí, sí. Pero, pero iba a ser un tema ahorita un par de días, así como fue del de, de, de Miss Universo, y burlarse de... No me acuerdo cómo se llama el señor este que se equivocó, el que anunció a Miss Colombia cuando era la ganadora, Miss ah, Venezuela. Steve o, Harvey. Sí. No sé de qué países eran. Eh, no es una competencia que sigo, pero... Lo que te iba a decir es que los Óscares y no es que yo lo veo cada año, pero no me acuerdo de grandes momentos de los Oscars. Había un momento, que creo que es de los momentos en la historia de los Óscares que fue hace 20 años cuando gana Cuba Gooding Jr., premio de primer actor de reparto. El por
3: de, el de Jerry Maguire?
2: Por Jerry Maguire. No, no sé si te acuerdas cuando él recibe el no. premio. Bueno. Podemos poner aquí un clip, porque hay un clip muy bueno en YouTube donde, donde están tomando dentro del, de la cabina del director de, de cámaras y cómo va dirigiendo en sí eh, las cámaras y las tomas. Cuba Gooning Jr. se sube, empieza a dar gracias y como que él empieza a entrar en un flow y siente que aquí puedo, aquí puedo hacer algo, entra la música, pero en lugar de cortarlo se, se acompaña a su a su speech, a su discurso, y él se va calentando cada vez más y termina todo el público parado de pie eh, aplaudiéndolo.
3: Qué bueno que dijiste de pie, porque, porque de repente se paran de manos. Entonces, como que, <risa> y
2: aplauden que, con los pies. Qué que, que bueno que, que aclaraste. Ok, sí. Subieron hacia arriba, hicieron limonada con limón. Es que no soy de aquí. <risa> eh entonces vamos a poner un poco de eso porque creo que es un, un gran momento en la historia de los Oscars y a lo mejor por eso eh, sintieron ahorita la necesidad vamos a hacer algo diferente vamos a hacer que la gente hable otra vez de los Oscars y, y pues nunca sabes God, te lo pones me Sí, este clip es realmente eh, es muy divertido y, y fue, hizo que la gente hablaba de los Óscares por mucho tiempo gracias a la, a, la, a la actuación o como lo quieras llamar, de Cuba Gooding Jr. En, en esta premiación. Eso fue hace 20 años, entonces a lo mejor no ha pasado nada de 20 años y sintieron la necesidad, como los no era suficiente burlarse de Trump ayer, eh, no era suficiente que Kimmel hiciera su onda con, con Matt Damon, sino que querían darle otro twist. Y a lo
3: mejor en la mera hora dijeron, oye, dale el sobre equivocado, a ver qué pasa. ¿Y viste alguna de las películas nominadas a Mejor Película o no? Yo vi cuatro. ¿Cuáles viste tú? Vi Arrival, Vi uh -huh. Hawks Ridge, Rich, Vi uh -huh. Manchester by the Sea y Hell or High Water. Yo vi Arrival ayer, precisamente.
2: O sea, preferí ver esa película en lugar de ver la premiación. Eh, eh Sí. Uh -huh. Vi Manchester by the Sea. Muy buena. Muy buena. Y otra película que no fue nominada como mejor película, pero como mejor actor de reparto, Lion. Sí, fue
3: mejor película.
2: Ah, sí, también. Lloraste, me imagino. Como soy una persona empática socialmente competente.
3: Si eso lo usas como un sinónimo para decir joto, pues bueno.
2: <risa> no. Como me río de tus chistes, también lloro cuando haya motivo para, para llorar. Lloré mucho al ver Lion y también Manchester by the Sea. Es, es una historia pues, muy oscura y una película muy buena. Sí. Y sí lloré.
3: Durante el break de dos nombres comunes, ¿Mm? tuve un viaje a Playa del Carmen, Quintana Roo, ¿Mm? por una especie de soltero de un amigo mío que se casa próximamente. Hubo un común denominador en mi viaje y fue que en todos lados, ya sea la alberca, del hotel, en la playa, o en los bares o antros, en todos lados había reggaetón. <risa> Mm. Yo pensé que ese género se había muerto hace años No, más bien ha evolucionado Pero pues no lo veo tan evolucionado porque sigue sonando igual mm, Sí El problema es que hay cinco canciones O yo pienso que son cinco canciones porque todas suenan igual mm. Y si quieres te las digo porque las escuché 20 mil veces A ver, ¿cuáles son? En dos sale Shakira Ajá. Una eh, que dice... ¿Cómo va? ¿En la bicicleta es la, no la, la es, ¿Ese es reggaetón? Es, suena reggaetón. Mm. Tiene el ritmo reggaetón. No Katuka. es vallenato. Catuca. No sí catuca Tiene ese son, tiene sonido reggaetón, aunque sea Carlos Vives, que es tropipop o vallenato, lo que le quieran poner. Sí. Suena reggaetón. Entonces, yo lo estoy contando como reggaetón.
2: Ok. No estoy tan seguro, pero ok.
3: Esta otra que sale Shakira.
2: Es que te, te voy a decir porque no creo que, que esta canción está. es reggaetonera Pero bueno, ahorita si quieres te digo. Ya,
3: ya lo busqué. Perdón. Uh -huh. Se llama Chan, Chan. se llama Chantaje la canción. Ok, no sé cuál es ella. Que La suyo. Ok. O sea, te okay. lo juro sí, por mí Seguramente. Luego, otra. Eh, traicionera. Uh -huh. Esa, es más, la oí 13 veces en una misma noche. ¿Y con quién es? No tengo idea. Ok. Traicionera. Na, 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 na. Esa. Ajá. Uh -huh. Otra que hay un boy band, porque en los antros. De repente, pues, como que te hipnotizas viendo a los videos, porque hay pantallas para ver los videos. Hay un boy band de reggaetón, hazme el favor. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama el boy band, pero la canción dice... Se llama Reggaetón Lento. Ok. Esa es otra de las cinco. Y creo que hay una del otro güey, el, el Balbi. O ese güey. Esas canciones una y otra vez. Entonces, hubo una noche que no tomé tanto entonces como que empecé a analizar mi alrededor en, en un antro cómo la gente reaccionaba a esas canciones la voy a hacer de crítico musical uh -huh. no, no como los críticos de revistas que que alaban a artistas eh, ya legendarios no crítico musical de la música de los arreglos de los instrumentos de, lo voy, lo, voy a tomar ese papel y digo, les gusta por el ritmo y por lo que las letras dicen de sexo y de sudor y cachondón, ¿no? Por uh -huh. eso les yo entiendo, por eso le gusta las morritas. Y pues yo entiendo que. Pero ahí es donde yo no entiendo por qué le gusta a, a las morritas, a lo mejor a los morritos puedo entender. A los morritos. Sí. Y cuando digo morritos, me digo gente que tiene 19 años. Sí. Les gusta. Quiero yo pensar, quiero tener yo la esperanza que a los hombres les gusta porque a las mujeres les gusta. Entonces, si los hombres llegan bailando y, y de que sí, está chida, deja cantarle para, porque le gusta y pues chance me la agarro así, creo yo que es la única experiencia explicación lógica porque a un hombre le puede gustar eso. Sí,
2: pero mi duda es ¿por qué le gusta a las niñas cuando las letras? Y por eso digo que la de Shakira no estoy tan seguro, pero a lo mejor eh, es parte de la misma evolución del género que ya, que ya hay otro tipo de artistas que también usa ese tipo de ritmo que caracteriza tanto al reggaetón, pero el reggaetón, reggaetón, para mí, una característica es que eh, las letras son, habla mucho de sexo y mucho de, de la, hablan sobre la mujer como muy, un objeto,
3: objeto eh, denegrante. eso es una característica y sí ha sido una característica hasta el día de hoy. Pero si yo digo un día, quiero hacer una canción reggaetón mm. y voy a hablar sobre la pobreza en la sociedad.
2: Mm. ¿Sigue siendo reggaetón? Ajá. ¿Esa es la pregunta?
3: Sí. Pues no sé. Es... Tienen todos los elementos de reggaetón mm -hmm. Todos mm -hmm. Hasta me traigo Un, ahí un reggaetonero de, de Puerto Rico Para que haga ahí un, un puente rapeado No mm -hmm. sé y, Pero habla sobre la pobreza Te regreso a ti la pregunta Hago una canción punk mm -hmm.
2: Y hablo sobre Sexo y, y sobre las mujeres como, como objetos ¿Sigue siendo una canción de punk? Si el
3: ritmo es punk si tiene elementos del punk, uh -huh. yo creo que sí es una canción punk. Entonces lo que define es
2: el arreglo musical, el y arreglo tanto musical de qué de... habla la canción. Pues correcto. Ok, entonces sí, haces tú una okay. canción reggaetón y hablas
3: sobre injusticia social.
2: Entonces vamos
3: a quitar ese elemento, uh -huh. el elemento de denigración femenina, uh -huh. lo vamos a quitar. Ok. No he escuchado bien la de Shakira y Carlos Vives. Es yo una... no la he escuchado bien. La he escuchado mil veces. Ah, yo también. Pero no le, pero no la he escuchado bien. Uh -huh. O sea, no sé de qué habla. Supongo yo que es algo de amor. Sí. Porque no veo no, no veo no, a Carlos Vives prestándose a no. para hablar con no, no, la no, mujer. Si sí, de eso vive, es muy romántico, creo. Sí. Entonces, Yo la considero una canción reggaetón. Uh -huh. Entonces, desde el principio, yo estoy... Yo soy creyente en que un género está definido por el tipo de ritmo, por los elementos, por el tipo de arreglos, etc. Mm. Ahora, que yo analizaba a la gente a mi alrededor y cómo se piden cada vez que empezaba una canción. Si analizas una canción de ese género, todo lo rítmico para empezar o sea, está programado, pero no programado ni con inteligencia ni con creatividad. Es como un, un loop de ritmos. Y no cambia. Uh -huh. no cambia hacen pausas por ejemplo si saca el primer coro y entra en el segundo barrio, y como que se cae un poquito uh -huh. pues, y luego otra vez regresa cata, cun, tun, tun, pero la misma crítica
2: pudieras digo si hablamos de ritmo pudieras hacer a una banda como ACDC que es todas las rolas de ACDC es sí pero no estamos
3: ACDC es una banda uh -huh. no es un género no 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 pero dentro del género de rock de por que tocar cuatro cuartos el género de rock el género del rock es gigantesco. Okay. O sea, si es una banda, es uh -huh. un artista. Aquí okay. estoy hablando de un género, porque uh -huh. todas son así. Musicalmente no te ofrece nada una canción de reggaetón. ¿Por qué? Porque no hay ni melodía. Creo que lo lo que sí me había dado cuenta de que, a ver, los de antes, o sea, por ejemplo, de ahí Yankee, Don Omar, eran todavía más sexuales uh -huh. y más, eran más sexuales más misoginios que hoy en día. Pero bueno, también Maluma sigue esa
2: tradición. Él tiene canciones que son bastante ah. sexistas.
3: Perdón, no soy muy, no soy un experto en reggaetón, pero es lo que yo he percibido. Pero eso es a lo que
2: voy, que ha, creo que ha evolucionado y ya hay más, dentro del reggaetón o sea, hay más tipos, siguen con el mismo ritmo, pero ya hablando de las canciones de otras cosas y otros artistas que están adaptando ese... Si sí están hablando de otras pues, cosas. Pues, si tú dices que la canción de Shakira y, y Carlos Vives es, es pero eh, ellos no reggaetón. son artistas
3: reggaetón. Hablo sobre no. la canción en sí. Okay. Pero bueno, ya sé que muy probablemente caiga yo en contradicciones propias mías. Pero entonces mi lógica es que a las niñas y, y esto no es comentario sexista y uh -huh. no lo quiero, no, no no quiero como que esto suene como que un, un tipo de defensa. Si lo tienes que defender. Pero a es, lo que, mejor es, lo es que hay mucha gente que necesita que se lo expliquen. Uh -huh. Yo noto que a las niñas les gusta mucho. ¿Por qué les gusta a las niñas? Si en las letras las denigra totalmente. Son niñas de 18, 19 años que acaban de empezar a ir antro y que acaban de empezar a tomar y que están descubriendo el sexo. Uh -huh. O el, ah, pues mira, si me toco aquí, oye, si me tocas acá, ¿qué tal si te lo, no sé qué? Uh -huh. No quiero ser tan gráfico ahora, pero están como que descubriendo todo uh -huh. eso. Les ponen las canciones, las canciones que escuchan, porque pues la verdad no quien escucha reggaetón y que realmente le guste, siento yo que necesita, si le gusta la música, necesita empezar a explorar más allá o más géneros donde realmente tengan algo, no bueno que decir, sino algo musicalmente bueno que ofrecer.
1: Mm -hmm.
3: Digo, esa persona musicalmente hablando es muy superficial. Entonces, digo, le gusta a las niñas por lo mismo y a los hombres o a los niños de 18 años. Creo yo que les gusta porque a las niñas les gusta. Y quieren como que compaginar en algo. ¿Para que Para sacarle provecho. Uh -huh. Entonces esa es mi teoría. Sí, puede sí, puede ser. Musicalmente, para mi gusto, no tiene nada que ofrecer ese género. Y ahora tengo una pregunta importante a mi punto de vista medio surreal. Uh -huh. ¿Por qué en todas las canciones reggaetón nos tienen que recordar que es reggaetón. Sí. ¿Por qué? Yo sé que estoy escuchando reggaetón. Yo sé que estoy en un abismo musical en ese instante metido en un antro y aparte me tienen que recordar que estoy escuchando reggaetón. Todas las canciones dice la palabra reggaetón. La mitad de la noche, si la noche total en un antro en Playa del Carmen dura siete horas, tres horas y media es reggaetón. Mm. ¿Por qué me meto a los antros? Pues estoy en Playa del Carmen, vamos a tomar y a festejar al, al, al que se va a casar. ¿Y no te terminó gustando? No, por eso lo quería traer aquí. quería Quiero en verdad analizar eso. Eh, o sea, tengo dos dudas. ¿Por qué les gusta a la gente? Mm -hmm. ¿Por qué hacen superestrellas? Y aparte, ¿cómo se llama? Superestrellas y aparte fugaces. Sí. Porque estoy seguro que en un año... Todos los que veneran y todos los que llenan lugares y plazas, nadie se va a acordar de ellos. ¿Y por qué diablos, la otra vez? por qué diablos nos repiten en cada canción que es reggaetón? Pues a lo mejor podemos solicitar que la
2: gente aquí nos ayude. No sé si haya gente que escucha este podcast, que, que disfruta el reggaetón o, y que nos pueda ayudar. Pueden mandar un mail a podcast.com o se pueden meter en Facebook donde estamos en Facebook.com diagonal. Dos ¿Porque nombres estás comunes. escuchando
3: un podcast. Esto es un podcast, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es un podcast. Ese es un podcast. En, to en todo el episodio voy a decir que esto es un podcast. No se vayan a confundir y piensen, estoy viendo la tele, pero no veo imagen. Estoy escuchando una canción, pero no escucho música. Es un podcast. Es un podcast.
2: ¿Tú has visto Westworld? Vi tres o cuatro capítulos. O sea, ¿no has visto más de eso? No me ganchó. Porque hace un mes me dijiste lo mismo y, y te no dije... No viendo, ¿no? No. Ya, ya me han dicho varias gente, síguele, se va a poner buena. Sí. Bueno, para los que no han visto Westworld, a lo mejor puedes eh, ponerlo en contexto. ¿De qué se trata Westworld?
3: O sea, para, para, para ponerlo... Es en... como un, entre comillas, parque de diversiones. Mm -hmm. Nunca nos dicen en qué año está. Bueno, hasta donde yo vi pero supuse yo que es en un futuro lejano. Y el parque de versiones consiste en un terreno gigantesco que está, de cuenta, como que diseñado y arreglado como si estuvieran en los 1800 en el lejano este uh
0: -huh.
3: americano. Wild West. Sí. de Wild West. Y que todas las personas que lo habitan, ese mundo de fantasía, son robots. Uh -huh. Y la serie empieza cuando esos robots empiezan como que a darse cuenta de que son robots y de que están como que expresando sentimientos humanos. Sí, algunos. Entonces, ahí Sí, algunos, pero ahí uh -huh. empieza el problema. Sí. Todo el desarrollo de toda la serie creo yo que es a partir que está, la serie está, está inspirada en una película que se llama Igual y la película fue escrita, el, el guión fue escrito por Michael Crichton que es el que hizo Jurassic Park, el, el que escribió el, el libro de Jurassic Park y muchos otros libros de ciencia ficción. Si no saben, Jurassic Park era un, es un libro. Mm -hmm. Pero Westworld no es un libro, fue un guión para una película que hizo Michael Crichton y está basada, de, no, dije inspirada, la palabra es basada en esa película. Sí. Este, no vi la película, entonces no tengo como que sí, nivel pero, de Sí, pero lo que
2: dijiste, eso es. Es un parque de diversión donde gente con lana porque supongo que cuesta sí, una cuesta buena lana mucho. llegar ahí sí. donde pueden llegar a vivir sus fantasías si quieren matar a gente o si quieren meterse en un congal eh, si quieren eh, ir a explorar pueden vivir todas esas fantasías en ese mundo y como bien dices hay algunos de esos robots que empiezan a cuestionar en qué tipo de mundo están o su, viviendo o su existencia que... ¿Uh -huh? sabes tú que hay una hipótesis que en nuestro mundo realmente es una simulación. No sabía, pero suena interesante a ver. Hay un filósofo sueco que se llama Niklas Bostrom, que en el 2003 presentó una hipótesis que dice que miembros de una civilización posthumana, con acceso a computadoras con poderes que nosotros no podemos entender, decidió crear una simulación de sus ancestros en el universo y que nosotros vivimos en una simulación.
3: Cuando estaba niño o jovencito, muchas veces por mi cabeza pasaba el de que hace cuenta, no sé, si yo iba al estadio con mi papá, uh -huh. no sé por qué me imaginaba que todo mi alrededor era actuado, uh -huh. que mi papá contrataba actores para que llenen el estadio y que yo me la pasara bien a los jugadores, de que no, mi papá los contrató para que yo disfrutara. Y des, muchos años después salió The Truman Show, Exacto. la película. Y uh -huh. hace cuenta que The Truman Show expresaba... hace cuenta que se metieron a mi cabeza y se llevaron la edición de esa película. Uh -huh. Exactamente, yo fantaseaba mil veces todo lo que pasa en The Truman Show, que eso me estaba sucediendo a mí. Uh -huh. O sea, no, no necesariamente que yo era como que el centro de un programa de televisión, sino que todo estaba planeado por mi papá para que yo disfrutara... Lo que me pasaba. Más o menos cae en lo que estás diciendo. Sí,
2: es, es, eh, está interesante eso. Sí. Es onda eso. Onda Matrix.
3: Fíjate, muy malamente no nunca vi Matrix. Nunca viste Matrix. Eh, o bueno, empezaba a verla y me aburría. O,
2: bueno, ¿no? pero sí sabes el plot de Matrix. Más o menos. Bueno, Matrix también viven en una simulación. Están conectados realmente a computadoras que están alimentando a los humanos con este. Sueño de, de una vida cotidiana, pero realmente están en un planeta que ya no, donde ya no hay vida, donde está controlado por, por una inteligencia artificial, por robots, y están manteniendo nada más a, a los seres humanos en, en vida. Y estoy haciendo, eh, ¿cómo se llama?, entre comillas. Marks, entre comillas, porque a final de cuentas están nada más conectados a computadoras, soñando eso. Otra persona que... Cree en esa hipótesis. Es más, esta persona, Elon Musk, ¿qué, qué sabemos de Elon Musk?
3: Pues es el CEO de Tesla, uh -huh. de los carros, y de SpaceX, y el que creó PayPal.
2: Tiene el sueño de conquistar, Marte, no conquistar, ¿no? pero llegar a Marte para el, habitar, el 2028. Habitar Marte. Habitar Marte, 2028. Pero bueno, Elon Musk también habla sobre esa hipótesis de la, de la simulación. Hasta dice que la probabilidad que nuestro mundo o nuestra vida es real es uno en un billón. La probabilidad de que nuestra vida sea real. Sí, o sea, que no estemos viviendo una simulación creado por alguien más es uno en un billón.
3: Si realmente quieres seguir esa hipótesis, pues recaece en de que Dios es alguien más y que está jugando, entre comillas, con nosotros. O no Dios, sino un poder supremo. Uh -huh. Puedes llegar a eso.
2: Al, al atar los... Los cabos. Los cabos, sí. Está, está interesante y está muy interesante relacionarlo con, con lo de Westworld porque es precisamente lo que pasa a los robots que, que viven en, en, en Westworld que poco a poco se van dando cuenta que, que son programados y que empiezan
3: a recordar ciertas cosas y cuestionan esos recuerdos. Mm -hmm. Bueno, o sea, The Truman Show es una película que se trata de la vida de una persona que no sé cómo escogieron a, a ese niño recién nacido, desde que estaba en la panza de su mamá, mm -hmm. que iban a hacer un programa de tipo reality, sí. alrededor de la vida de esa persona, sí. desde que nace, cómo va creciendo, y que todo su alrededor es actuado, son actores. La película está muy divertida porque te pone muchos detalles de cómo manejan todas las cosas para que el niño o el adulto o el adolescente, que era Truman, mm -hmm no se diera cuenta que está en un mundo irreal. Sí, es muy buena. A mí me gustó mucho. Está esa muy película. buena la película hasta que se empieza a dar cuenta, como por, como por ejemplo en Westworld, sí. que los robots empiezan a cuestionar cosas, empiezan a investigar, empiezan a hacer preguntas. Sí. Igual Truman empieza como que a investigar porque como que se enamora de alguien sí. que no es su esposa, porque a la esposa se la escogieron. Entonces como que la empieza a seguir, pero a esa esposa o esa actriz... Bueno, no se los voy a contar. Sí. Y esa película salió cuando yo tenía 18 años. Uh -huh. Estoy hablando de que cuando yo tenía 10, 12, sentía eso. Sentía, uh -huh. digo, no que lo sentí, no que pensaba que era realidad, pero, o sea, muchas veces que iba en el mall con mi papá y me decía, aquí espérame, regreso un 10. Y decía, ¿qué tal si, sí, me dejó? ¿Qué tal si fue que, espérame aquí y ya se fue y, y ya se quitó la responsabilidad de ser mi papá y ahorita está atacado de risa de que, ja, 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 ja. ¿qué voy a hacer? Y empezaba a llorar de que estoy perdido. Mi papá me dejó para siempre. Y no, llegaba a los 10 minutos de que fui al baño, güey. Sí. Pero entonces, es todo ese tipo de ideas me las hacía yo de niño y sale Truman Show, y digo, "Wow, No es algo tan original para sentirme yo dueño
2: de, pero... Sí, pero está interesante porque, digo, yo nunca fantaseaba con eso de, ¿No? de chico,
3: no. ¿Cómo era el dicho de, de Descartes?
2: Descartes, pues sí, Descartes también hablaba de esto. Eh, y él hablaba sobre cómo voy a saber que lo que sueño es un sueño y lo que yo percibo como mi realidad realmente es la realidad. Y, y desarrollando esa idea, yo creo que es donde este sueco Niklas Bustrom empieza a clavarse más y crea esa hipótesis. Porque a final de cuentas, si vemos... Eh, y eso es lo que dice Elon Musk. Que ahí podemos luego postear una entrevista con él donde habla sobre esto porque está interesante. Eh, dice que hace 40 años teníamos como videojuego Pong, que eran dos líneas y sí. una pelota que se movía entre eso. Eso fue hace 40 años. Y ahorita, hoy en día, lo que tenemos son videojuegos donde tú puedes conectarte en tu casa y jugar con, en, en un mundo. Tipo sí, de realidad virtual ya. Realidad virtual bastante eh, real con alguien que está al otro lado del mundo y eso ha pasado en 40 años y si vamos para atrás, 5 años nada más, también era muy diferente a como es hoy en día. Entonces, si vamos nada más 10 años para adelante, las cosas han cambiado mucho más. Lo que hablan aquí es que va a llegar un, un quiebre donde a lo mejor la inteligencia artificial ya es capaz de, de, de ser consciente y que decide crear una simulación del universo y a lo mejor esa es la simulación que estamos viviendo nosotros. Está muy interesante, pero regresando a Westworld, porque a mí me gustó mucho Westworld y te recomiendo mucho que, que lo sigas viendo, me gustó mucho el soundtrack.
3: Ah, como que canciones conocidas pero en piano, ¿no? Sí, instrumentales. Si sí sí. me di cuenta, es uh, Black Hole Sun, la, la, la escuché por ahí. Sí, Black Hole Sun, tienen de de Radiohead.
2: Radiohead, y también la cortinilla o no sé cómo se llama la... Cada, casi cada episodio empieza con que llega en un tren a la estación de ese pueblo donde, donde llegan los, los visitantes a ese parque. Y la canción también tiene una onda de tren. Eh, cuando lo escucho, pensé mucho en estar viajando en tren. ¿Tú has viajado alguna vez en tren? No. Es algo realmente en, muy padre. En metro, sí. Tren es, es algo muy relajante. Obviamente en Suecia he viajado muchas veces en tren de Estocolmo a Gotemburgo, por ejemplo, o al, más al norte de Suecia. Mi primer viaje largo en tren fue cuando fui a Alemania, porque viajé de Estocolmo al sur de Alemania todo el camino en tren, duró como dos días, creo. Y me pasaba, me acuerdo escuchando el nuevo disco, o el primer disco de The Cardigans en todo ese viaje. Esto era en el 94 y pues, viajé al pueblillo donde a final de cuentas conocí a, conocí a Ingrid y otro viaje de tren que, que también me recuerdo mucho es cuando me regresé a Estocolmo de ese pueblo donde había conocido a Ingrid en Staufen se llama está en la mera esquina de Alemania pegado a, a Suiza y a Francia ella iba a regresar a México esto era en diciembre y yo iba a regresar a Estocolmo y ya teníamos, creo que un par de meses, tres meses, ¿sí? como novios. Y ya por fin llegó el día donde pues, nos íbamos a regresar cada quien a su país. Y nos subimos a un tren, íbamos a viajar a Frankfurt. Y en Frankfurt ya no iba yo a viajar todo el camino en tren, sino íbamos a volar de Frankfurt a ella, a la Ciudad de México, y, y yo a Estocolmo. Y me acuerdo que nos subimos a ese tren y creo que no nos habíamos dado cuento, no habíamos pensado mucho en que pues vamos a llegar al aeropuerto, tú te vas a ir a México y yo me voy a ir a, a Suecia, o sea, nos vamos a ir a, a dos lados completamente diferentes del mundo y qué va a pasar con nosotros, habíamos vivido ya cuatro meses juntos en ese pueblo eh, y de repente ya nos íbamos a separar, nos subimos al tren y todo el camino casi que no hablamos estuvimos compartiendo unos audífonos escuchando y creo que lo conté aquí en un episodio hace tiempo el disco debut de Buta, The Counting Crows August and Everything After ¿sabes qué se llama el disco? ¿Y Mr. Jones sí no platicamos mucho estuvimos escuchando escuchando ese disco y en algún momento en ese viaje pues me empezó a caer el 20 que vamos a llegar al aeropuerto y aquí nos vamos a despedir y ahorita que lo pienso pienso en qué estaba yo o en qué estábamos nosotros pensando realmente, o sea, qué futuro vivíamos nosotros en esa relación, o sea, era porque habíamos visto muchas otras parejas formarse en, en ese pueblo en, en una escuela que yo creo que es normal, cada quien sale de su país, se encuentra con otra persona en otro país, a lo mejor se enamoran y, y, y dura lo que dura el, el curso y luego ya se separan y a lo mejor se mantienen en contacto eh, por un tiempecillo y luego ya termino. Llegamos a, a Frankfurt por fin y nos bajamos del tren y nos trasladamos al, al aeropuerto. Y ya llegando al aeropuerto, cada quien ya sacando sus boletos y, y ya llegó la hora de, pues tú tienes que ir a tu gate y yo me tengo que ir a mi gate. Y, y ahí como que, oye, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? Eh, me acuerdo que nos, nos abrazamos y me dijo Ingrid, yo la verdad no quiero que termine esto. Le dije, no, pues yo tampoco. Y luego ya nos fuimos cada quien a, a su parte del mundo. Muy bien, pues ya arrancamos temporada 4, recordatorio que esto ya va a salir los viernes eh, con sus pros y con sus contras. Espero que más pros que contras. ¿Qué más? ¿Cómo podemos resumir este primer episodio? Episodio 53 creo que es en orden, eh, pero el primer episodio de, de la temporada 4. tú ¿Tienes algo que te llevas de este episodio?
3: Me estoy pensando mucho en esa, lo que me dijiste que si seremos... Parte de, de un experimento, no, no, no quiero decirle social porque creo que va más allá, uh -huh. pero un experimento de alguien que está jugando con, con nosotros como si nosotros jugáramos con las cochinillas cuando éramos niños. De hecho, hay un libro de Stephen King. Me da gusto que haga presencia también en la cuarta temporada. Espérate, es que hay un libro de Stephen King que toca esa premisa, ¿eh? ¿así? ¿Ah, más o menos. ¿Cómo en, se llama? Under the Dome. Hay un show, pero no lo vean. Uh -huh. Si les interesa todo este tipo de filosofías o ideas y quieren leer un buen libro de ficción, nomás que es como de mil páginas. Se llama Under the Dome. Ok. Eso es, me, me, me quedé pensando ahorita mientras tú contabas tu historia de amor en el tren, yo seguía pensando en otra cosa. <risa> <risa> en eso, en lo que tú dijiste. Malo si fuera en, ¿En, en otra algo cosa? que no tiene sí, nada que ver Que no con había esto. dicho yo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Y nos pueden encontrar donde siempre, en el sitio dosnombrescomunes.com eh, Ya mencionamos que eh, temporadas anteriores y también estos episodios por si los quieres bajar lo puedes hacer en Bandcamp métete en bandcamp.com para que puedas eh, a gusto bajar episodios a, a la app de Bandcamp y ahí escuchar todos los episodios cuando quieras, como quieras, donde quieras sin tener que estar en línea entonces yo creo que es un gran beneficio y eh, estamos en Facebook, ya lo mencioné, y ahí pueden eh, interactuar con nosotros, mandarnos preguntas, comentar sobre los episodios, mandar sugerencias y algo más, Pepe, antes de, de salirnos de aquí e irnos preparando para el enfrentamiento en el, en el campo futbolístico en la noche.
3: Espero y no sufrir recaídas de, la, de mi columna. Que por eso no he jugado fútbol si sí uh -huh. estoy un poco nervioso por ello pero no te preocupes
2: todo va a salir bien y yo creo que no vas a <risa> batallar y, y yo estoy ahí y yo me voy a traer algo de Bengay y te puedo subir un poco la espalda uh -huh. y... Dale.
3: pero también me da como que en las nalgas ¿eh? también Bengay para las nalgas muy apropiado el nombre bueno nos vemos la siguiente semana muchas gracias estos dos nombres comunes que tengan ustedes un buen fin de semana saludos mm